0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明初，雍州万历县一带有一个习惯：未满二十三岁的男子出远门时，都要穿上拴魂鞋。据说这样出门在外，就可以将自己的魂魄拴住，以防丢掉。这种鞋的样式和一般的鞋一样。不同的是，两只鞋的鞋面上绣有相同的不规则的图形，在左右鞋内侧面还分别绣有男子的姓名。鞋面上的图形是由要出门的男子任意画在纸上，再由人仿照着绣在鞋子上的。万历县在东南处有一个平坡镇，镇上住着一户姓柳的人家，主人柳伯公早年丧妻。留有一女，取名为柳英。此女姿色出众，琴棋书画无所不通，是当地有名的才女。经媒婆牵线，柳英与当地一位叫乔正的书生定了亲。由于柳英才貌出众，定亲后，乔正才对柳英长存戒心，深恐柳英行为不检。柳英也通情达理，不去计较。又见二人情趣相投。所以在定亲后不久就成亲了。谁知成亲后的乔正对他戒心更是有增无减。一年之后的端午节前，乔正出门归来，与柳英打扫屋室时，从床下扫出一只鞋子，拾起来细细一看，是只右脚穿的拴魂鞋，上面还绣有一个名字。乔正的脸立即乌云密布。怒不可遏地质问柳英，柳英吓了一跳，吃惊地看着那只鞋子，连说不知道。乔振火冒三丈，不知道，哼，我处处防你，时时防你，竟还是没有防住。你说，在我进城时，你跟谁在这里厮混？柳英一听这话，万般委屈涌上心头，但还是强忍着泪水。对乔正说：“你我成亲一年多，难道你还不了解我吗？我对你是真心真意，难道你还不相信我？我也不知道床底怎么会有别人的鞋子。”可乔正还是不予理睬，取出笔墨纸砚，边写边吼，片刻就将休书扔给柳英，冲出门外。这时门外已经聚集了很多人。他们对着柳英和地上那只鞋指指点点，说什么的都有。柳英用颤抖的手拾起那张休书，狠狠的撕碎，待在那里站了半晌，然后捡起那只鞋子，踉跄着朝娘家走去。柳伯公早已听到了消息，气得旧病复发。待柳英回到娘家，爹爹早已瘫在床上，只剩了一口气。柳英一进家门，见爹爹如此，不觉得泪水夺眶而出，呜咽着说：“爹呀啊,啊，女儿什么事都没做呀。”柳伯公盯着女儿，好不容易说了个“鞋子，还想说什么，可终究是没说出口，微微的抬起头，慢慢的垂了下去。柳英看爹爹死去，人也跟着昏了过去。等柳英醒来的时候，天已微明。在邻居的帮助下，她埋葬了父亲。此时的乔正早已不知去了何处。端午节的早晨，家里沉浸在节日的气氛中。柳英拖着沉重的步子，登上了西山顶峰。站在山崖上，望着山下汩汩的流水，迎着扑面而来的冷风，他绝望了。造成这一切的一切。都是因为一只鞋呀！柳英取出那只鞋，对着鞋自语道：“鞋呀、啊，鞋呀、啊，是你给我带来眼前的一片凄凉啊！鞋的主人呐、啊，我变成了鬼，也要找到你，把你千刀万剐！”说完，纵身跳下悬崖。万历县城东南有一条河。王母和他的儿子王启明就住在河边。端午节的第二天，躺在王家昏迷了一天一夜的柳英醒过来，她明白自己是被这家人救了。柳英满肚子的委屈无处诉说，见了恩人王母，不禁泪流满面，将自己的遭遇说了一遍。王母听后颇为同情，便让柳英先住在家里。就这样。柳英认王母做了干娘，认王启明做了干哥，在王家住了下来，一家三口过得倒也和和睦睦。转眼数月过去了，一天，柳英收拾家，无意中翻出一只鞋子，柳英心头一震，这只鞋子正好与那只给柳英带来灾难的鞋子配对这只鞋子上绣有“启”字，而那只鞋绣有“名字。启明，柳英发疯似的冲到院子，对着王母、王启明就骂：“你们这些人面兽心的东西！原来你们就是冤枉我的歹人！”王母听了这话，很是奇怪，便问：“婴儿啊，到底怎么了？”柳英咬牙切齿说：“怎么，你们还不知道？你们善待我，原来是因为你们冤枉了我！”心里有愧呀，我与你们无怨无仇，你们为何要害我？王启明也急了，便问：“英妹，你到底怎么了？”你们还装疯卖傻？你看看这只鞋是你的吗？”柳英举起手中的鞋子。“是啊，怎么了？”柳英接着问：“那为什么就只有一只了？”王启明笑了笑说。哦，哈哈，那只被我不小心掉到河里冲走了。柳英恨恨地说：“你撒谎，这不正是那只绣名字的鞋吗？”柳英从怀里抽出那只鞋，接着说：“王启明啊，王启明，原来那个挨签到的就是你。”王母跟王启明惊呆了。他俩弄不清楚为什么给柳英带来冤气的那只鞋会是王启明丢的那只呢？这时，柳英已气到极点，她拖着王启明说：“你给我上衙门去，我要告你！”王母、王启明、柳英三人跪在公堂上，柳英将事情的经过向县太爷李大人诉说了一遍，王家母子连呼冤枉。王母说。哎呀，这只鞋是前年我儿出门时我给他做的。一年前我儿去挑水的时候掉到河里，冲走了一只。那只鞋怎么会出现在柳英家的床下？我们也不知道啊，请大人明断。李大人听后严厉地问：“哦，难道鞋子会自己飞到柳英家吗？为何别人知道鞋子的事后都怀疑柳英的行为不轨？”而你们不仅不怀疑他，还留他在家里住，还如此善待他。王母回答：“大人，那是因为他太可怜了，我生怜悯之心才留他住下。”柳莹在旁边说：“你胡说，你们分明是心存愧意。大人，你一定要为民女做主啊！”李大人沉思片刻，一拍惊堂木说道。来呀！重打王启明四十大板，看他招不招！王家母子连声呼喊冤枉。王启明挨了四十大板，直接被打得皮开肉绽，血迹斑斑，晕死过去。王母见状，便扑在儿子身上，嚎啕大哭。李大人没料到王启明这么不经打，便暂且退堂，择日再审。大人且慢。话音刚落，一个中年男子拖着一个人已跪在堂上。中年男子说：“大人，小人赵明抓到惯头张吉，请大人审判。”李大人正要退堂，见又有了案子，只得说：“堂下柳英王母靠边，赵明先将事情的经过告诉本县。”赵明刚要开口。忽然看见柳瑛手中的鞋子，疑惑地说：“哎，这不是我那只鞋吗？”说者无意，听者有心。王母听后，马上冲过来，指着赵明说：“原来是你坑害我儿啊！”李大人见堂上又要乱起来，忙拍惊堂木，接着问：“嗯，赵明，你为何说那只鞋是你的？从实讲来。”赵明说：“去年我娘在河边捡到一只鞋，见做得很好，还绣了一个名字，于是又照着那一只给我做了一只，绣上罩子，配成一对儿。后来这里的人说那是拴魂鞋，别人的鞋不能穿，所以我把鞋脱了放在家中。可不巧，这一年来我家连连失窃，那双鞋也被人偷走了。”今日小人抓住窃贼张吉，请大人明察。李大人问：“张吉，赵明说的可是实话？那双鞋是你偷走的吗？”张吉便说：“回大人，是小人偷的。小人偷后没穿几天也丢了。原来四月时，张吉穿着那双鞋在平坡镇游荡，趁机闯入柳英家，本想偷点东西。”可还没有细着，就见主人回来了，慌忙中藏在床下，趁主人不注意溜了出去。谁知匆忙中掉了那只鞋，也没顾得上捡，后来干脆将另一只鞋也丢了。听完张杰的口供，一切真相大白，张杰也被收了监。刘英这才明白自己错怪了好人，看着因为自己的冲动被打得晕死过去的王启明。又想起了这段时间里对自己关爱有加、把自己当亲人看待的王启明母子，柳英直恨的自己被仇恨蒙蔽了心，害了真正的好人。他恨不得挨大板的是自己，而不是王启明。他想过去向王母认错，但又羞于启齿，一时不知该如何收场。王母这时也缓过神来，她体谅柳英的心情，反倒过来安抚柳英。柳英泣不成声，过了很久才说：“现在启明哥因为我被打，我要好好照顾他。如果大娘不嫌弃，我愿奉大娘为亲娘，养老送终。”李大人听了，鼓掌大笑：“啊，爸爸爸，一只拴魂鞋拆了一对孽缘，成了一对佳话。这样吧，柳英听着，你不但要负责把王启明赡养好，而且要负责到底。”本仙做主，将你许配给王启明，和他一起侍奉王母。你意下如何？柳英听了，说道：“民女愿意。乔正疑心深重，既然已经休了我，我也就不再找他。现在启明哥哥因为我被打，我愿意好好照顾他。”说完，转头问王母：“这个干女儿做你的媳妇你愿意吗？”王母打心眼里喜欢这个贤惠的柳英，也觉察到儿子启明对她的关爱和倾慕。只是柳英一直沉浸在伤痛之中，也不好意思提起。听李大人这么一说，自然百分之百愿意。抢先回答：“大人，我愿意。”说着又拉住柳英的手说：“英儿，还不快帮我扶启明回家？”一年之后。万历县城东南河边传来了婴儿响亮的啼哭，王家喜添男丁，取名为王安。